0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En el ciclo que iniciamos esta tarde, les invitamos a que nos acompañen en una reflexión sobre algunas de las más dest destacadas figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, sacralizadas por algunos, objeto de un análisis histórico por otros, y hay quienes se han aproximado a ellas a través de la literatura o del arte. En el presente ciclo, pretendemos analizar a estas figuras combinando algunas de estas perspectivas. El ciclo que se inicia esta tarde con Moisés continuará el próximo jueves con David y el Reino a cargo de Joaquín San Martín. El martes de la semana próxima, José Luis Sicre nos acercará a Isaías y el jueves, Rafael Aguirre a Jesús de Nazaret. El martes 11 de febrero, Santiago Guijarro nos llevará hasta Pablo de Tarso. Y en la clausura, el jueves 13, Antonio Piñero nos llevará hasta los cuatro evangelistas. Y esta tarde, en la sesión inaugural, nos acompaña Gregorio del Olmo, catedrático emérito de Lengua y Literatura Hebreas de la Universidad de Barcelona. Licenciado en Teología por la Universidad de Santo Tomás de Roma... ...y en ciencias bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid. Fundador y director del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo... ...de la Universidad de Barcelona. También fundó la revista Aula Orientalis, de la que es director autor de más de dos centenares de trabajos de investigación y en torno a media docena de libros con títulos como Mitos y leyendas del Canán, en cuya elaboración contó con una de las becas de nuestra Fundación. A este título se añaden otros como La vocación del líder en el antiguo Israel, la interpretación de la mitología cananea o la Biblia hebrea en la literatura moderna. Durante casi una década dirigió la misión arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria. Ha sido galardonado con la medalla del Colegio de Francia y el premio Menéndez Pelayo del Instituto de Estudios Catalanes. Es miembro honorario de la American Oriental Society. Les dejo con él, con el profesor Gregorio del Olmo, para que nos lleve hasta Moisés y la ley. Muchas gracias.
1: Señoras, señores, amigos todos, muy buenas tardes. Créanme que estoy absolutamente desconcertado. Volviendo a este Madrid de mis antiguas andanzas, encontrarme con este público interesado en la figura de Moisés. ¿Eh? Pues vamos a ver qué nos dice Moisés. Moisés tiene a su disposición nada menos que cuatro libros de la Biblia. Del Éxodo a final del Deuteronomio. Eso que llamamos el Pentateuco, que con el Génesis compone los cinco libros de Moisés. Bien, este personaje entra en la Biblia como un personaje con una doble misión. Tiene que estructurar políticamente al pueblo, tiene que liberarlo, y tiene que darle una organización interna, una organización social, que le convierta en una nación civilizada, en una nación con significación propia. Él mismo como personaje está tremendamente epificado también. Se narra su nacimiento, desde luego, con una, un lujo de detalles como con ningún otro personaje. Y, curiosamente, tenemos aquí el mismo caso que en el relato de la historia de José. Su nacimiento se calca, nada menos que según el esquema épico que ya conocíamos de la antigüedad, que narra el nacimiento del gran rey Sargón I de Acat, del tercer milenio antes de Cristo que quedó como una figura legendaria, el fundador de la gran dinastía semítica de Babilonia. Allí también este rey es un niño pequeño que queda expuesto en un cañaveral, y lo coge en una familia, y lo lleva, y después se convierte en rey. Este esquema regio se aplica a Moisés. Pero acaba aquí su configuración monárquica. Él es el creador del santuario. Esto es una realidad y una, eh, digamos, una dedicación única de los reyes, solo los reyes podían construir templos en la antigüedad. David, digo Moisés, recibe esta misión y la realiza de modo, diríamos, eh, provisional. No puede construir un templo porque está llevando a una tribu de gente desalmada casi por el desierto, no tienen aposento fijo. Construye una tienda, un templo móvil, pero el esquema será el mismo que después se respetará cuando, asentado el pueblo en Palestina, construya David el templo de Jerusalén el esquema lo da Dios, porque solo la divinidad puede decidir dónde y cómo ha de ser el lugar de su morada. El rey lo ejecutará. Y esto es lo que nos narra el libro del Exo. Pero, además, se le encarga a él de ser el legislador, que es lo que nos va a ocupar aquí principalmente, su misión de transmitir al pueblo la palabra de Dios. Muchos, en realidad, es un personaje que, digo, tiene esta configuración religiosa tan tremenda, en su nacimiento y desarrollo, pero que tiene además un desenlace único en la Biblia. Cuando llega al final Moisés llevando al pueblo por el desierto a los llanos de Moab, ya de cara a la entrada en Palestina, Yahvé le dice, tú no vas a entrar. Como el predilecto de Yahvé, aquel que hablaba con Dios cara a cara, queda excluido de disfrutar, diríamos, del éxito de su hazaña. Y dice la Biblia, que murió en los llanos de Moab, antes Yahvé le mostró la tierra, le subió un monte, y dice, mira, toda esa tierra le doy a mi pueblo, pero tú no vas a entrar. Murió, y dice la Biblia, Dios le enterró. Y no sabemos dónde está su sepulcro. he aquí un personaje que se nos esfuma, Casi, casi es un fantasma que no deja rastro detrás de sí. No mereció entrar en la tierra, y decir, pertenecía a la generación del desierto. Si él pecó, más o menos, no sabemos, a veces se mencionan algunas pequeñas infidelidades, dudas que tuvo, de la, en fin, pero que no eran suficientes para justificar un castigo de esa magnitud. Pero pertenecía a aquella generación que él no supo, en realidad, transformar del todo. Pertenecía a otra historia. Y su historia, básicamente, es la de la historia del de legislador. Es curioso esta muerte que se nos narra allí, te dice la Biblia, que Yahvé lo enterró. Los traducciones después dijeron y le enterraron. El texto hebreo dice le enterró. Y eso explica que no se sepa dónde está, porque si Dios lo enterró, lo enterró de manera adecuada para ocultarlo a una posterior divinización, una exaltación, o simplemente para demostrar que es un personaje que entra en otro contexto. Cuando la tradición hebrea judía después posterior ha tratado de entender este dato ha hecho una, un ejercicio hermenéutico curiosísimo. Dice la Biblia que ya ve, o Dios Moisés murió por la boca de Dios Dios decidió que no no tenía que seguir adelante tenía que quedarse allí, muerto entonces la Biblia, los exégetas judíos dicen, ah, sí, murió por la boca de Dios ¿y cómo murió? hay un midrash una, una leyenda que narra la muerte de Moisés y cómo llegado al final de sus días Yahvé envía a sus ángeles, a Gabriel, a Miguel, incluso al ángel de la muerte, para que le traigan el alma de Moisés, porque Moisés no va a entrar en canal. Y ninguno de ellos se siente capaz de hacerlo. Todos fracasan en esa aventura. Mismo el mismo ángel de la muerte se siente atemorizado cuando ya Moisés le enfrenta, pero tú qué quieres que... En fin. nadie es capaz de coger el alma de Moisés y llevársela a Yahvé. Entonces Yahvé decide hacerlo él mismo. ¿Y cómo lo hace? con un beso de su boca, absorbe el alma de Moisés y se la lleva. Hermoso fin para el gran personaje de la historia. Muere absorbido por un beso de la boca de Dios. Que de esa manera le, diríamos, le libra de su destino en el Seol, en ese lugar indefinido de las almas, según la antigüedad, y va directamente al seno de Dios. No entra en Canaán, entra en Dios mismo. De manera que este es el fin bonito, como la leyenda biblia, eh, judía después ha salvado la existencia de Moisés. Bien, de todas maneras, este desenlace de la muerte nos sirve para entrar en lo que realmente el personaje Moisés significa. No es su misión de liberador, de jefe del paso por el desierto de la liberación de Egipto lo principal. Moisés no tiene tanto como misión llevar el pueblo a la tierra de Canaán, cuanto llevarle a la alianza con Yahvé. Su función principal es la de transmisor de la palabra de Dios, la de profeta y, en ese sentido, la de legislador, la de configurador de la palabra en norma, en ley. En realidad, de esos cuatro libros que hemos dicho que cubren la biografía de Moisés en sus dos terceras partes, o más, son leyes, son códigos. Es decir, Moisés se pasa el día escuchando la palabra de Dios. El retornelo constante que hay en esos libros es entonces le dijo Yahvé, y habló Dios a Yahweh, a Moisés y le dijo. Y dijo Dios a Moisés. Es constante. Todos sus capítulos prácticamente se hablan con esto. Es como si Yahvé, como si Moisés estera, estuviera día y noche transcribiendo palabras divinas. Y esas palabras divinas son largas y complejas. Son los que componen todos los códigos de la ley. Y esas palabras son las que se convertirán en después en la Torá. Es decir, la Biblia pasa a ser la Torá, la ley de Moisés. Y con ello, Moisés, naturalmente, como transmisor de la palabra de Dios, hace que esta ley, esta norma, se convierta en precepto divino. Es decir, convierte el delito, la desobediencia, en pecado. Da a la dimensión moral un valor teológico y, en ese sentido, le aporta naturalmente un, una significación eh, superior que la mera justificación de un, un precepto categórico, de un imperativo categórico a Kant, o una norma de racionalidad del bien y el mal, quizás no fueran suficientes para inducir al cumplimiento. El hacerlo, precepto divino, el estar sancionado bajo la mirada de Dios, el teologizar la historia, es lo que convierte a esta historia actualmente en mucho más dinámica y mucho más activa. Es curioso que este personaje, que ya veremos lo que cubre con su misión profética, es alabado en, este mismo, en esta misma Torah, en esta misma ley, como el mayor de los profetas. Se dice allí en el capítulo 34 del, del Deuteronomio, poco antes de la muerte, no hubo en Israel nunca un profeta como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Todos los demás hablaban en visiones, en revelaciones, en citra, en mociones simbólicas. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Todas las palabras posteriores de los profetas serán comentario de aquellas palabras básicas que el profeta supremo Moisés escucha, y sobre todo escucha en el Sinaí. Pero lo curioso entonces de esto es que este profeta, que es el sumo profeta de la Biblia, apenas tiene repercusión en el resto de la Biblia, fuera de esos libros en el los el que ellos están encerrados. Es como si quedara allí, oculto en el Pentateuco y no saliera de ese Pentateuco. Los profetas, que deben considerarse, según el dicho del Deuteronomio, como ecos de, de Moisés, yo suscitaré profetas como tú, pero ninguno te igualará a ti, evidentemente, no mencionan para nada a Moisés. Se desconoce en la historia, no se, no se, no se cita. Quizás el texto más próximo a la rememoración de aquella época es el que nos da el libro segundo de los reyes no, primero de los reyes al narrar el cisma del rey Jeroboán del norte de Israel respecto al rey Roboán, el hijo de, de Salomón en el sur como tenía miedo de que sus ciudadanos de sus súbditos del norte por aquello de ir a Jerusalén a venerar a Yahvé pues se apartaran de él les construyó dos santuarios en el norte uno en Betel y otro en Dan y allí les puso como imagen de referencia, un becerro, seguramente como pedestal nada más de la divinidad, como era típico en la manera de cincelar los dioses en la antigüedad. Tenían siempre un pedestal, una imagen teomórfica sobre la que se apoyaban, que era su símbolo. No era pues aquel el símbolo de Dios, sino el pedestal, posiblemente. Pero nos dice Moisés, dice Jeroboam, este es el Dios que os sacó de Egipto que es la misma expresión que usa Aarón cuando crea el becerro de oro en el Sinaí. Es decir, hay una rememoración de aquí, pero no se menciona para nada a Moisés, ni siquiera en el gran acontecimiento del de profeta Elías, otro gran profeta del norte, que después de cargarse a los profetas de Baal y sentir la ira de la reina Jezabel, huye y nada menos que huye al Sinaí para recomponer su misión profética. Y allí tiene el contacto con la divinidad y la renovación de su vocación y ve a Yahvé en una brisa suave que le, se le muestra a la salida de la cueva en que está recogido. Pues bien, está en el Sinaí, está en el Joré, pero no menciona para nada a Moisés, no aparece Moisés, ni Isaías. Jeremías solo una vez, y por, en los discursos deutronómicos, ya en la época última y tardía, y posiblemente ya no de Jeremías mismo. Ezequiel, el gran profeta, no le menciona. Oseas, Amós, profetas del norte de la época histórica, desconocen a Moisés. En los libros históricos no se menciona más que un par de veces, no directamente, sino hablando de la ley de Moisés. Este es realmente el momento clave del pueblo, del triunfo de Moisés. Cuando el pueblo va al exilio y allí es capaz de resurgir de su derrota, de reflexionar sobre su historia de reconsiderarla y de asimilarla, a la vez que de excluirla, y escribe la Biblia, recoge todo lo que Yahvé le ha aportado y constituye esta Biblia, entonces es cuando esta Biblia se convierte en la palabra definitiva y en realidad se convierte en la Torá del judaísmo. Y entonces es la Torá de Moisés. Es decir, si David era el hombre del pasado y si quieren ustedes el hombre del futuro, Moisés se convierte desde este momento en el, nombre, en el hombre del presente de Israel. Es el hombre que determina toda su vida, toda su acción. El pasado, bien, estará ahí como referencia interesante, ejemplar, pero no determinante. Lo que determina es la Torah, los libros en que Moisés dejó plasmada la ley de Yahvé. Y esta ley la recibió toda en el Sinaí. Este es otro topos muy curioso. El Sinaí es un lugar definitivo de la ley del pueblo. Allí sube Moisés al encuentro con Dios solo, cara a cara. Él entiende que entrar en la tiniebla divina y traer el testimonio directo de la divinidad es la mejor garantía para transformar aquella masa en informe de personas, esclavas, esclavas físicamente y sociológicamente, pero esclavas sobre todo interiormente, que no tienen autoestima, que no saben a dónde van, etcétera. Convertir toda aquella masa en un pueblo de sumisión y entiende que viniendo con una referencia divina de ese tipo, con un contacto con el dios de la montaña que ellos tienen allí de frente y que nadie se atreve a, a pisar, tiene la autoridad suficiente para imponerse a él. Pues bien, de este Sinaí que es clave y del que dimana toda la ley, tampoco hay apenas mención en toda la Biblia restante, en toda la época, en toda la Biblia diríamos narrativa. Incluso en el gran Salmo 68, que hace un recuento de toda la historia sagrada, desde la creación hasta el exilio, se habla así del éxodo, pero no se habla para nada del Sinaí. Esto no deja de ser sorprendente, que lo que después determina, realmente el ser del judaísmo, es decir, el heredero del antiguo Israel, en su forma bíblica posterior, no tenga eco dentro de la misma Biblia, dentro de las tradiciones. Quizás esto viene determinado por el sentido mismo. El Sinaí es como el lugar en el que tiene sentido todo, toda la existencia de Israel. Entonces, en ese sentido, el Sinaí es el templo de Jerusalén. ¿Qué hay en el templo de Jerusalén? El arca. ¿Y qué hay en el arca? Las tablas de la ley, las tablas de la ley que se supone que se le dieron a Moisés. No hace falta mencionarlo, se está viviendo como el escenario. Es decir, cuando vamos a un teatro nos fijamos en el drama que se desarrolla, pero no tenemos tanto en cuenta la escenificación en que ese drama tiene lugar. Pues bien, el Sinaí es, diríamos, el panorama, el punto de partida del que todo tiene sentido y que, por tanto, es el gran supuesto, el gran presupuesto del que se parte sin necesidad de mencionarlo. Incluso en el, en el mismo templo de Jerusalén menciona la Biblia que estaba la serpiente de bronce que Moisés erigió en el desierto por mandato de Yahvé para librar a los suyos de la plaga aquella de serpientes y que se había convertido en un objeto idolátrico y por consiguiente el rey Josías la destruyó. Pero estaba allí la serpiente de Moisés. Por tanto, Moisés estaba presente en el culto de alguna manera, pero no se le menciona en la Biblia misma. ¿Qué es lo que Moisés realmente nos dio como legislador? Una visión completa de la existencia. Codificó, diríamos, todos los puntos del ser humano bajo norma divina. Esto en realidad no es una novedad bíblica. Si miramos la gran estela del código de Almurabi, que se puede contemplar en el Museo del Louvre en París, se ve al rey Almurabi recibiendo el código de manos del dios Shamash, del dios Sol, el dios de la sabiduría. Por lo tanto, su código tiene un origen divino también. Y aunque allí no se formulen sus leyes como preceptos divinos, sí que están supuestas todas ellas como viniendo de una sabiduría celestial. Bueno, pues esto en la Biblia se hace explícito. Cada norma tiene una sanción divina. Y todos los códigos se van ¿eh? agrupando en torno a esta noción de... Palabra de Dios recibida en el Sinai. Y nada en la Biblia podrá ser ley que no dimane de aquella encarnación con el Sinai. El primer código que, que Moisés transmite al pueblo son las famosas diez palabras, el de Caló, que es una síntesis de la conducta humana, que es lo que hace del código eh, mosaico en general un paradigma universal de conducta, de transformación social y convierte a la ley de Moisés, diríamos, en un paradigma universal de comportamiento. Después se preocupan, o sea, se agrupan diversos códigos, el código que se llama de la alianza primero, en mitad de los capítulos del Génesis, del Éxodo, después viene el código de cómo se organiza el santuario, el código de los sacrificios, el código de la pureza, que está en el Levítico, y finalmente en el Deuteronomio se pone el código que se llama así Deuteronomístico, que ocupa prácticamente la mitad o más de este libro además de una rememoración de todo lo que ha habido anteriormente esto es una operación muy curiosa porque este código Moisés, como no puede ser menos lo enuncia al pueblo cuando ya está para entrar en Canaán, no se lo dicta como los otros a la bajada del monte Sinaí después de haber bajado la primera vez y encontrarse con la prevaricación del becerro de oro ¿eh? y romper las tablas primeras, la primera edición se rompió antes de entrar en vigor y Dios le da una segunda edición de aquello. Bueno, pues el Deuteronomio no se editó allí, no se promulgó allí. Tanto podemos decir, si estaba escrito como todo lo demás que se supone que Moisés fue escribiendo, en realidad él era el único que podía escribir de toda aquella masa de esclavos, el único que sabía de alguna manera la técnica de la escritura. Los demás eran iletrados. Se supone, pues, que aquellos códigos los consignó. También consignaría el Deuteronomio, pero no se lo promulgó, no se lo anunció. Quizás porque consideró que ya tenían bastante con los códigos siguientes y no, supieron, no fueron capaces de cumplirlos como para echarles encima otro código más. Pero al final se lo dio porque era el código de Yahvé. Pues bien, esta eh, fictio juris eh, es necesaria para que toda ley en Israel tenga vigor encardinada sin Sinaí. Si no está encardinada sin Sinaí, no tiene vigor. Y todos los profetas posteriores no hacen más que comentar esta ley de Moisés, aunque no le mencionen a él. Sus palabras son subsidiarias, son secundarias respecto a este significado básico de la ley que viene del Sinaí. Eh, bien, este, este hecho, curiosamente, eh, después ha pasado a, a la historia y se ha ampliado en el judaísmo. Y resulta que Moisés no solo recibió aquellos códigos, incluso el que eh, promulgó en última hora, sino que recibió además una ley oral. Es decir, todos aquellos códigos se supone que los puso por escrito él ya entonces. Pero además de eso, hay otras muchas prescripciones que no puso por escrito y que transmitió a Josué, y Josué lo transmitió a los ancianos, y los ancianos lo transmitieron a los profetas, y los profetas lo transmitieron a la gente, a los, a los hombres de la gran asamblea, después del exilio, y está ahora codificado en lo que se llama la Mishnah, que es el corazón del Talmud judío. Esa ley oral también está encardinada al Sinaí, y si no estuviera allí encardinada, no valdría, no tendría vigor. En realidad, esta ley oral no es nada más que la actualización, de la ley histórica mosaica. Toda ley, al estar escrita, está condicionada, está, eh, diríamos, eh, encardinada y encadenada a la historia y al tiempo. Para salvarla de ese encadenamiento viene la interpretación histórica que la actualiza. Bien, pues esta ley, esa actualización es en realidad lo que se llama la tradición oral. Y eso es una... Un, efluf, un efluvio, una consecuencia de la misma validez de la ley primera, que tiene capacidad de renovarse, de transformarse, y continuar siendo válida, aunque esté acomodada a las nuevas circunstancias. Pues, pero, en todo caso, esa ley tiene que estar siempre encardinada, de alguna manera, a el Sinaí, si no, no tiene valor. Como digo, pues, esta es la gran obra de Moisés, y este es su gran valor como personaje histórico, ¿eh?, su ser de legislador, de transformador de una sociedad inorgánica, de una sociedad de esclavos, en una sociedad orgánica, con unas normas precisas de vida que abarcan toda la existencia. De primero el concepto moral de que tiene que haber una responsabilidad, de que alguien tiene que dar cuenta de sus actos. Pues una conciencia de la pureza, de la limpieza, de las leyes rectas de, de la relación sexual, de las leyes rectas del comportamiento, del, contra el robo, contra el homicidio, etc. Etcétera, etcétera. Todo está codificado. Incluso están detalles enormes. Toda la existencia judía, diríamos, está bajo el íncubo de Moisés. El judío ortodoxo vive constantemente, moisizando, diríamos, poniendo por práctica lo que Moisés le prescribió como palabra de Dios viniendo del Sinaí bien, así pues eh, esto es diríamos la función de, de Moisés como legislador hay una obra interesante en la literatura moderna y con esto pasamos a ver la eficacia y la presencia que Moisés tiene no solo en el antiguo Israel no solo en el judaísmo sino en nuestros días en la novela de Thomas Mann, que seguramente muchos de vosotros habéis leído, que en alemán se llama Das Gesetz, la ley, y que en castellano se ha traducido como las tablas de la ley. Bien, en realidad es una biografía de Moisés. Allí capta la esencia de este hombre y su función, que es sobre todo la de transformar el pueblo de una masa amoral, de una masa de esclavos, en un pueblo selecto, capaz de honrar a su Dios y de responder a sus palabras. Describe a Moisés como un hombre de una sensibilidad religiosa perfecta, finísima, ¿eh? de un hombre preocupado siempre por la moral, por la pureza, y despreocupado más bien de las batallas que encomienda a su, a su criado Josué, que es hábil guerrero. Él se preocupa nada más y principalmente de recibir las palabras de Dios y transcribirlas y transformarlas. En esta empresa de transformación del pueblo, dice Mann muy acertadamente, pero ya se sabe que el material con que el escultor realiza su obra muchas veces es siempre su mayor enemigo. Es reacio a dejarse transformar y esto es lo que le pasa a Moisés con su pueblo. No obstante, de, de esa hazaña, de alguna manera, él sale triunfador y deja a la historia y a la posteridad esta su gran obra de legislador y de transformador del pueblo. Pero, claro, hay un hecho muy curioso que resalta eh, Mann. Tomás Mann le escribe esta novela en unas circunstancias muy penosas. Él estaba casado con una judía y al principio era entusiasta, y lo fue siempre, de su cultura alemana. Y no creyó que el nazismo fuera a ser nada importante. Pensaba que era una, una rabieta de muchachuelos, que eso pasaría, que eso no podía afectar a la gran cultura germánica. Cuando las cosas empezaron a ponerse feas, su mujer y sus hijos le obligaron a tomar una decisión. Y la decisión que él tomó fue exilarse, y se marchó a América. Y allí le encargaron hacer una biografía de Moisés, y él hizo esta novela. ¿Eh? Así pues, nace de esta circunstancia. Tanto su intención es precisamente también luchar contra el racismo, contra el nazismo. Y para eso eh, se encuentra con un pueblo que es el pueblo especial, el pueblo escogido. Parece que contradice eh, esa noción de pueblo elegido a la noción de pueblo general, de, de norma universal. Entonces, hace de él una masa indigna y frente al Moisés contrapone las exigencias de la palabra de Dios. Por tanto, la raza no es motivo de, de orgullo. La raza más bien eh, es una desgracia, una calamidad en este pueblo. El mismo... No se sabe qué es, y si es judío o si es egipcio. Toda su formación, todo su valor lo toma de la corte de Egipto donde ha salido. De hecho, los grandes intérpretes de la personalidad de Moisés, por ejemplo Freud, hacen de él siempre un hombre, eh, diríamos, mixto de judío y egipcio. Y eso es lo que la Biblia ahí trama como una adopción por parte de la hija del faraón. Ellos lo hacen como un, realmente una generación natural de la hija del faraón con un esclavo egipcio. De manera que él es ambiguo, tiene parte en las dos existencias, sino que se declara por el pobre, por la parte, diríamos, de su padre, que supone que es el, el hebreo, y se declara liberador de su pueblo esclavizado. Pero bien, todo lo recibe, en realidad, toda su formación la recibe. Y con esta formación recibe también su capacidad de escriba. Él es, conoce la ley, conoce la escritura, conoce eh, la literatura egipcia. Y cuando tiene que transmitir esta ley, la ley se le da por escrito. Pero, ¿cómo iba a escribir esta ley Moisés? Aunque Dios la escribiera... ¿Con qué caracteres? Con caracteres egipcios eran adecuados. Ciertamente tenía que ser la ley del pueblo, la lengua del pueblo, porque era para el pueblo hebreo al que primeramente iba dirigida. Pero, ¿con qué soporte? Y el soporte aquí es esencial, porque el soporte va a hacer que la ley, que es una palabra, se convierta en un escrito culturalmente válido y permanente. Aquí el soporte va a ser el trasvase cultural del contenido de aquella palabra histórica. Por tanto, la escritura es determinante en este caso. Y aquí es donde Tomás Mann hace un juego eh, novelesco muy interesante y convierte a Moisés en el descubridor del alfabeto. Él estaba instruido en las escrituras eh, egipcia, babilónica, incluso eh, sinaítica, que estaban todas más o menos modeladas según el modelo grafémico de, de, del, del egipcio. Y él entonces descubre un sistema que es el sistema acrofónico por el cual él desdobla todo el, el sistema fonético de la lengua en los caracteres absolutos, primarios, que son pocos. Y con esos caracteres aislados y con signos que lo representen se puede representar ahora cualquier lengua. No solo la lengua hebrea, sino incluso el mismo egipcio, el mismo babilónico Este descubrimiento es lo que le hace brotar de la cabeza aquellos cuernos de luz con que se le suele representar a Moisés. Es una inspiración gloriosa que él tiene, venida del mismo Dios y simple como el mismo Dios que le permite hacer de su código una escritura universal. En esto, eh, man no está tan, diríamos, tan descabellado por lo que se refiere a nuestra cultura. Nosotros somos conscientes nosotros cuando tecleamos en nuestros teclados del ordenador, que estamos utilizando los mismos signos utilizaron los hebreos ya en el segundo milenio antes de Cristo. Que lo recibieron de los caraneos, que lo transmitieron a los griegos, los griegos lo transmitieron a los romanos y los romanos después nosotros los hemos acomodado a nuestro alfabeto. Pero son los mismos signos que se pueden seguir históricamente en evolución gráfica. Incluso las letras que hemos heredado del alfabeto griego, alfabeta, no son palabras griegas, son palabras cananeas, arameas, hebreas, como queráis, alfa significa el toro, beta significa la casa, no tiene que ver nada con el griego eso. Bueno, pues esos mismos signos con los que Moisés plasma su ley son los mismos que nosotros utilizamos ahora para nuestra escritura genérica. Debíamos estar agradecidos a los cananeos por este gran invento, que pasaron de la escritura gráfica, pictográfica, tanto fenicia, digo egipcia, como babilónica, escritura alfabética, que en realidad era una escritura para pobres, pero que se impuso por su simplicidad y por su validez universal. Y hoy día todos los sistemas más o menos tienen una manera de transcribirse a este sistema que es el más simple y elemental. Bien, así pues, eh, Thomas Mann nos da una simplificación tremenda y una validez, eh, y, un, y un análisis... Eh, a fondo, de este librito que yo les recomiendo a ustedes porque es una delicia. Es una novelita pequeña, editada, no me acuerdo, está aquí editada en Madrid, pero no me acuerdo. Yo, yo la edición que tengo es de Alianza, que está editada con El Muerte en Venecia. ¿eh? Otro libro de Thomas Mann también, y como dos narraciones breves. Es un libro irónico porque toda la, la, la biografía, aunque se funda en la Biblia, trata el material bíblico con una absoluta libertad. Los milagros se convierten en acontecimientos... Eh, los preceptos en ironías eh, y nos refleja a un, a un personaje que no deja de ser alarmantemente contradictorio, porque Moisés, que es el hombre de la pureza, que es el hombre que insinúa al pueblo un comportamiento absolutamente eh, digno de su Dios y sin comunicación con otros pueblos que le pueden contaminar, él está casado con una mujer forastera, que no es hebrea. Primero, con Séfora, la hija del de sacerdote de Madian, y después con una cuchita, una negra que sale por allí y que su hermana María le reprocha que ande con ella. ¿Eh? También es un capítulo muy interesante que tomas Man. Así pues, el hombre de la ley está en su existencia... De, de, Personal retratado como contraviniendo uno de los preceptos básicos del deuteronomio. No darás a tus hijas en esposas a los extranjeros, ni tomarás sus hijas en esposas para tus hijos. Moisés está por encima de eso. Sin embargo, es el promulgador de todas esas leyes, lo cual no deja de ser un antinamio. Pero bien, Thomas Mann no es el único autor que se ha preocupado de novelar la vida de Moisés desde, bueno, dejando aparte los poetas, qué sé yo, Schiller, Klostov, Divigny, Hugo, Víctor Hugo, etc., que tienen poemas, Somos Moisés, de obras dramáticas, es decir, de autos o obras teatrales, hay más de 60 piezas hechas sobre la vida de Moisés desde el nacimiento a nuestros días. Y novelas, a partir del siglo XIX, hay una treintena de novelas que describen o que ejemplifican la vida de Moisés. Yo les voy a mencionar solo tres por lo que tienen de significativo y para que vean la influencia que este personaje tiene en la historia. No es una literatura en cuanto a ese objeto que sirve para tema literario, sino como reflejo de su incidencia social. La primera novela que vamos a brevemente esbozar es la famosa de William Faulkner, Desciende Moisés, Good Down Moses del título de esta novela se esperaría que Moisés estuviese allí presente desde el principio, el título es bíblico, evidentemente baja Moisés, desciende Moisés entiende, desciende de la montaña ¿eh? a traernos tu norma bien, pues la novela no menciona para nada a Moisés ni siquiera menciona temas religiosos es una disquisición sobre la existencia de los americanos del sur, de aquí del famoso eh, valle de Yocnapatagua, allí en el Mississippi, de una familia de, de colonos que tienen su plantación de algodón y sus esclavos negros, con los cuales comparten el trabajo y la sangre. La gran aventura es la caza del oso y la caza del esclavo que se ha escapado de la plantación. Pero cuando ya está para acabarse la novela, el oso ya ha sido cazado, el esclavo está a punto de caer, o al revés, el esclavo ha sido cazado y el oso está a punto de ser matado, de repente aparece él y él es llave. Aparece su palabra. Y la palabra que crea el mundo es la palabra que crea el valle del Mississippi y es la palabra que se implica en la creación de la América. Y América se convierte en la tierra prometida ¿eh? y América, y en esta tierra, todos los eh, habitantes, tanto negros como blancos, judíos como no judíos, encuentran su sitio. Tenemos aquí la formulación de tipo novelesco de una idea que ha existido siempre en la conciencia americana y que dura hasta nuestros días. La de pueblo elegido. Ameri los americanos, la primera excursión de aquellos del Mayflower que van de, de Inglaterra allí, son los israelitas que atraviesan el Mar Rojo, el, el Atlántico, y llegan a la tierra prometida que allá se convierten en el pueblo elegido. Y en América el pueblo de la adicción. Este es un mito que está al fondo de la eh, creación de la nación americana, para que vean ustedes la influencia que Moisés puede tener hasta nuestros días en una concepción sociológica, y que ha influido enormemente, y que algunos todavía, todavía se lo creen, yo creo, los americanos, ser el pueblo escogido. ¿eh? Así pues, esta repercusión social de un mito o de un personaje bíblico dura hasta nuestros días. El, la novela de Halter, Sífora es una biografía de Moisés desde el punto de vista de la esposa Sefora, que es a la vez la cuchita, las mezcla las dos, la esposa extranjera, que es la auténtica llavista, la que empuja a Moisés a que cumpla su misión aquella, aquella misión para que el dios de la montaña, que es el dios de Madian, que es Yahvé, porque es el dios de la zona y esto lo hizo en las mismas inscripciones egipcias que había una zona de Yahvé pues posiblemente este dios desconocido es el que adopta a los judíos y al que naturalmente configurarán según una revelación de unidad, de exclusividad, de moralidad, etcétera, etcétera, que le convertirán en su Dios propio. Así pues, esta es una segunda novela muy interesante, que digo está hecha de la perspectiva, que tiende de nuevo a romper con todo el concepto racista. No hay raza, eh, no hay elección, sino que todos los pueblos están llamados a encontrarse con Yahvé dentro de la revelación que Yahvé hace a su siervo Moisés. Y la tercera novela, que acaba de salir en nuestros días, es la del de autor americano de Herman Wook, se llama, y que se titula nada menos que The Lawgiver, el legislador, el tema que a nosotros nos ocupaba en, esto, en, estas, en esta charla. Es una novela curiosa, una novela que digo, es del, 2000, del 2012, no creo que sea traducida al castellano ni que aquí tenga muchos lectores, por que rompe el modelo de novela. No pasa nada, no hay una trama. Es simplemente una sucesión de cartas que se intercambian una serie de personajes, implicados todos en la creación de un nuevo film sobre la vida de Moisés. Un film que supere el famoso de los diez mandamientos de Mille, ¿no? de, de nuestro amigo de, uh, Cecil de Mille, del año 1956, con el, el heroico Charles Longgesto, no cabalgando y ...y llevando a los judíos a través del Mar Rojo, del, sí, del, del Mar Muerto, del Mar Rojo, sí. Así pues, esta es una novela que no llega nunca a escribirse, mejor es una, digo, una, un film que nunca llega a escribirse, es un, una, una especie de, de barullo entre el productor, el director el guionista y el novelista que se supone va a dar el tema, que es el wook, al que todos acuden para que escriba la vida de Moisés. Y que él tiene previsto desde pequeño siempre la idea de escribir la biografía de Moisés, incluso como diario de Aarón, desde otra perspectiva, y que nunca lleva a hacer y que no se atreve. De manera que ni el film se hace, ni la novela se escribe. La enseñanza es clara, Moisés es intransferible, es inabarcable, no se puede definir y comprender a Moisés en la totalidad de su, ser persona, de su personaje, tal como la Biblia lo describe. Por consiguiente, eh, diríamos, fracasa la intención de, de, escribir una, una, de hacer una novela, pero no, de una, una película sobre Moisés, pero no se aprueben ustedes. Me parece que acaba de hacerse una. ¿eh? O sea, que Sherlock Holmes cabalga de nuevo y pronto la tendremos en nuestras pantallas. Es un personaje que atrae que da material suficiente para que la imaginación de los cineastas impliquen su plasticidad y su ideología, porque da muchos puntos de vista absolutamente fecundos de los que tratar problemas actuales de la existencia humana. Por tanto, tendremos de nuevo a Moisés en las pantallas. Bien, antes de acabar esta exposición del personaje Moisés, permítanme ustedes que haga una pregunta. Este personaje un poco fantasma, que nace, que sale de la corte y no sabemos de, de Egipto, y muere de manera inesperada y no, se, no deja rastro, ¿en realidad fue un personaje histórico? De los personajes históricos solemos tener bien monumentos que ellos hicieron, o en el que quedaron más o menos plasmados, de Tito tenemos el gran, Tito Vespasiano, el gran, el gran Coliseo de Roma y su arco con la inscripción. Tenemos documentos que hablan de ellos. Incluso de algunos tenemos hasta la momia. De Moisés tenemos solo un relato. Moisés es un relato. ¿Qué fuerza, qué veracidad tiene este relato? Cuando le vemos que su nacimiento está construido con un modelo... Eh, oriental genérico del de nacimiento de un rey, cuando su muerte es, un, es una especie de mito teológico, cuando su existencia se encarna justamente dentro del movimiento de los pueblos semitas que bajaban a Egipto y subían. Este es un, un hecho histórico perfectamente comprobado, tanto en las inscripciones, en los relieves egipcios, como en la literatura de la época. Canaán es una tierra de hambres periódicas y el, el Valle del Nilo es una tierra de fertilidad asegurada anual. Por lo tanto, la bajada allí de los hambrientos era periódica y normal. Por lo tanto, cabría preguntarse si este hombre de las tablas de la ley, este hombre que configuró la existencia del pueblo, no es un hombre en el que, resulte muy difícil distinguir la persona del personaje y que en realidad lo que nos da la Biblia es un personaje. ¿Tenemos algún modelo para este personaje? Y ya les dije antes que uno de los personajes hechos con modelos literarios externos era, por ejemplo, José. Evidentemente es un pobre semita. Suponer que ese pobre semita se convierte de repente por su capacidad de revelar sueños en el visir de Egipto, es una idea un poco arriesgada. Y de hecho, de ese personaje no tenemos ninguna mención en la amplia literatura histórica de Egipto. No sabemos de ningún visir de, esas categorías, de esa categoría. Tenemos referencias de un Moisés en esa época. Pues bien, eh, es una cosa que se conocía de antes, pero ahora el profesor de Moore, amigo mío, profesor de, de Biblia en, en la facultad de, teológica, él es un teólogo, consiguiente, un creyente de Kempen en, en Holanda, tiene un libro que se llama Los orígenes del monoteísmo. Y ahí equipara a Moisés con el visir Bella. ¿Quién es este visir? Este es un personaje histórico curiosísimo, heterodoxo completamente, que aparece al final de la XIX y comienzo de la XX dinastía, es decir, un poco posterior a la época de la XVIII dinastía donde se suele poner el éxodo, en ¿eh? la época de Ramsés II y Merneftag. Por cierto, que Merneftag es el único eh, faraón, el único personaje egipcio que nos deja un testimonio de Israel. En su estela famosa menciona Israel ya ha sido destruido, como una horda de, de beduinos que merodeaban por el Sinaí, ya no tiene valor. Pues él se japta de haber acabado con Israel. tanto, es un testimonio indirecto de la historicidad de Israel, de este pueblo en aquella época. Pues, pues un poco posterior, al final de esta, eh, cuando pasa la edición de Betinastía, y muere el rey, el faraón Seti II, tiene un sucesor que es Etismeneftag, que muere de muy niño, no le puede suceder en el trono. Y entonces su eh, viuda, que es la faraona Tasret, pone en el trono a otro infante que es hijo de una segunda mujer. Ella no tiene más hijos, pero también es cananea como ella. Este es el faraón Shifta, que es un niño y por lo tanto ella se convierte en regente. Este niño morirá. Y entonces es la ocasión que tiene la reina de proclamarse ella faraona, imitando a la famosa Hachetsupt del segundo milenio, la reina aquella faraón, que sí tuvo una reina mujer en Egipto. Ella quiere renovar esto. Y para esto cuenta con el apoyo de su visir. Y este visir es Bella. Y Bella apoya la, ere, la, la elevación de, primero de Sipta y después apoya a la reina en su misión de usurpar el trono faraónico. Llega a tener tanta prestancia que las inscripciones que nos han, nos han quedado, múltiples inscripciones sobre este visir, tanto en estelas como en papiros, en monumentos externos, ¿no? o sea, que su existencia es segura. Pues cuando tenemos representación de este visir, aparece siempre con estatura superior a la del propio faraón, algo totalmente heterodoxo en la iconografía eh, faraónica egipcia en general, recibe del rey Sipta el título de aquel que puso al rey en el trono, que es un título divino, manera que usurpa sacrílegamente diríamos, un título que pertenece a Horus, aquel que instala, que instala a su propio hijo, que es el faraón. Incluso recibe del faraón Sipta, que es un niño, el privilegio de construirse una tumba en el valle de los reyes. Cuando muere este faraón y la reina quiere erigirse en faraona, otro de los descendientes, que es el faraón Senkat, que es el fundador de la vigésima dinastía, no lo tolera y empieza una guerra civil. La reina es desechada con el, con el, el visir, es perseguida, pasa por todo el desierto del, del Sinaí y se refugian en los llanos de Moab, en la Transjordania. Incluso de este, bella tenemos no solo testimonio en Egipto, sino también en Ugarit, en el norte, en aquella época. Escribe al rey de Ugarit que le envía apoyos para luchar contra las revueltas que hay en Egipto, es decir, para hacerse fuerte contra la persecución. Es decir, tenemos al mismo personaje, heterodoxo, que no cree en la religión, o por lo menos de manera completa en la religión egipcia, que se erige en jefe de la situación, que denuncia los abusos de los reyes anteriores, que es perseguido por el desierto, que se acoge a la, a la Transjordania y desde allí pretende instalarse como rey él en la zona. Dice eh, Demur, si el, el faraón, sigo, eh, si el eh, bella no es Moisés, entonces tenemos que contar con que en aquella época hubo dos personajes que hicieron igual. Y tiene una biografía prácticamente muy semejante. Bien, Yo creo que, en el fondo, lo que hay aquí en la realidad es que la figura del personaje Estebella, que es perfectamente conocida en Canaán, como, como demuestran esas cartas que se cruzan con la, con la monarquía cananea de Ugarit, queda como un arquetipo. Y ese arquetipo cultural, religioso, literario, es el que sirve para epificar al héroe Moisés, al héroe que necesita el pueblo de Israel para fundar sus orígenes nacionales. Y este, que es un héroe que alguien tuvo que existir, que dirigiera aquellas tribus por el desierto, porque evidentemente que hay una raíz egipcia del pueblo de Israel. Moisés, Aarón, María, todos son nombres egipcios. Como Pinjas y Fines, hijos de Aarón, son nombres egipcios, vienen de allí. Hay mucha reminiscencia en el mundo hebreo y en las leyes de Israel de dependencia de Egipto. De manera que una parte, por lo menos, de los israelitas eh, vinieron de allí. Esta, esa parte tuvo que tener algún jefe. Bueno, lo importante es sublimar a ese jefe, darle un nombre, darle una estructura literaria, construirle una figura. Épica. Y eso es lo que la Biblia hace valiéndose, en mi opinión, de este contenido, lo mismo que se valió del cuento de los dos hermanos para epificar la figura de José. ¿Destruimos a, jo a, a Moisés? Pues no. Lo difícil es distinguir entre persona, la persona aquella que estuvo allí con este, esta capacidad de percepción de lo original del pueblo. Posiblemente el original estaba en esta subconciencia religiosa de un monoteísmo más puro, de una dependencia de un Dios único, de un Dios del desierto, que no quiere otros dioses consigo, y la formulación de unas leyes que configuran a ese pueblo como especial, del personaje, que es ese personaje de la epopeya, que los cuatro libros de la, eh, de la Biblia nos relatan, y que le convierten en un personaje al que solo el beso de Dios pudo arrebatar de la historia y llevárselo a su seno nada más.